0: Hello， 大家好！微博关注无聊斋 FM， 并且转发本期节目微博，我们将送出一个特别特别贵重的故宫文物啊，什么哦，文创用品啊，一个书签啊，也不是很贵，啊，是不是？哇，那别告诉听众，总之就是非常非常贵重，请各位赶紧转发吧。Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主，哈哈，六兽
1: ，赵雪莲，哎
0: ，听到了熟悉的声音哈，嗯、很多的听众一直在这个评论区嗷嗷待哺啊，<笑>终于满足<笑>啊，是这样的，<笑>而且今天说到了这个满足，这个就厉害了，因为今天我们请到的嘉宾呢。啊啊他是研究满足，的，你看这个这
2: 么过、啊，<笑><假>我的天哪！纠正你，我替我替
1: 今天来的嘉宾纠正你们，你千万不要说研究满足。嗯、人家是研究满学。
0: 对，人家满学。你看，对，不是，我不是研究满足，我不是因为这个谐音，我得往这个过渡
1: 。你们谐音梗不是要扣钱吗？多来一点
0: ，满足还是满满？扣扣钱的是有
3: 伤，我们还好，<笑>我们是没什么底线。而且今天那个教
1: 主有一个，哎、我们我们教主每期都有一个。呃，口号就今天厉害了，嗯、来、嗯、教主快
0: ！我们刚说了呀，我们这期我们厉害了哈，<笑>所以这期我们要请到了这个嘉宾，来头非常厉害，而且我已经预感到今天我可能会发言很少。是的，因为今天我们终于涉足到了我我不叫终于涉足，就是又涉足到了一个我完全不同的领域、啊。<笑>完全
1: 击中教主的知识空白。<笑>空白<笑>这这这这
0: ,这太容易了，击<笑>中我知识空白太容易。嘉、嗯、宾来头太大了哈，嗯、但是这一期我们是雪莲拍案惊奇嘛，嗯、我们就得让雪莲老师来给我们介绍一下哈，嗯、这个嘉宾重磅嘉宾
1: 。好，我学学教主啊，今天我们这个嘉宾厉害了，哦、<笑>非常厉害，这就是。我的好朋友，然后我们满学研究所的博士后杨元老师，他同时他好多身份、啊，嗯，呃，他同时是我们北京电视台呃卫视频道呃上新的故宫的历史总顾问，哦、也是呃一个网络节目《我在故宫当厨师》的主持人，哦、然后同时也是呃蜻蜓的一个音频节目的。主讲人
4: ，他还
1: 是一本书叫《会玩的作者、哦、啊，就是很多书的作者，杨、哦、元博士。哎<哇>， hey, 大
5: 家好，我是杨元。哎
0: ，杨老师，这个书名起得特别好，是感觉是跟于谦对着干，
1: 还真
5: 不是，真不是，真不谦玩儿。我出这书，我出这书的时候不知道他有这本，这么好
0: 说啊？我玩了呢，你还得会玩。是是是是这样。当
5: 年我出那个会玩这本书的时候呢，我本来起的名字就特别学术，叫《北京玩文化》。哦。然后后来人编辑说：“你这哪能卖得出去呀？对不对？”对。再重新换
3: 一个名字吧。感觉是北京在玩文化。
1: 他的那本书写的还挺有意思的，呃，内容很多啊。我印象最深的哈，就有那个冬天写《九九消寒图》，就是画那个，然后还对，就是讲过去的老北京人都玩什么，一年四季啊，还设一点吃的东西。嗯，然后里面的插图都是博士夫人亲手画的
0: 啊。那倒是啊，教主
3: 是不是从来没想过玩也是你的知识空白区？对，我发现了，刚才还在琢磨，我说玩应该能聊
1: 两句吧，
0: 我
3: 反正聊不了。刚才还有什么消什么图是？原谅看。九
1: 对，有点像那个意思啊，就是而且我们马上现在马上又可以玩了，冬天马上到了。对，哎，博士，你那个九九消寒图今年还会出吗
5: ？不出了，那是随书出的。那那你说
1: 说我们在家怎么画这个？那个
5: 东西特别好弄，你不一定是画，嗯，也可以写，因为我当年玩的是写，嗯，就是呃，一共九个字儿，从。冬至那天开始不就开始数九了吗？对，呃，每一天每一九是九天，嗯，每一天呢写一笔，每个字呢是九笔。你写完这九九相寒图呢，就春天到
2: 了啊。那个而
5: 且呢，清宫里头有这个道光皇帝写的这个九九相寒图的字是什么呢？叫庭前垂柳珍重待春风，这么九个字儿，每个字儿都是九笔，每天写一笔。你写完九个字儿，写完它你就。到春天了
0: ，所以这个图的玩法是皇上传下来的，对吧？哎，不不
5: 不是他传下来的，就是就是他也玩他也玩而且呢，就不光是这种写字儿的，嗯，这写字儿的咱们就比较好弄。还有呢，比如说呃，画梅花的啊，对我那个那个跟书出的那套九九千分图是这样，就是有九朵梅花，嗯，梅呃每个梅花呢九瓣儿，你每天涂一半儿，然后哎对对。九九朵梅花完了之后，就春天了
0: 。我我刚才觉得您这个版本比那个啊写字儿那个好太多了。是、啊，你这就跟那个秘密花园似的，还涂色、啊、是吧？对，写字儿那个感觉像在坐牢啊！这个画正的画
4: 正字是吧？<笑><笑>
1: 就是各位听众朋友注意了，从现在开始我们就穿越了。现在开始我们说的每一样吃喝玩乐的东西，可能我们的这个杨老师都会把我们弄弄到清宫，去。他每个人说哎，在清朝、嗯、谁谁谁，是<啥>哎哪个皇帝呃哪个妃子曾经这样这样这样。嗯，而且呢，嗯、我们会听到博士说的最多的话就是不对。也不是那么回事儿、哦、啊，不是那么回事儿。就经常我们看那些轻工具啊，嗯、是看那些小书啊，嗯、呃，小儿书啊什么的，然后得到的一些知识可能都不准确
5: 。哦，是是是，我的成名作就是那个、那个、那个《延禧攻略》的一百个槽点啊。<笑>啊，去年去年去年夏天
1: ，您那篇《延禧攻略》的一百个槽点、嗯、点击率最高的一篇是哪个问题错了
5: ？我记不住了。嗯，但是反正可能就是礼仪身份的。这种东西，嗯，啊啊、嗯呃！你比如说，呃，见谁应该怎么请安、嗯、啊？然后他的这个，特别是很多演员，呃，演这种轻宫剧的时候，他想象不到那种那个时代那种身份的人，他应该是一种怎么样的情绪表达。嗯，很多经常比如说表示愤怒的时候，嗯，呃，就会特大发雷霆，但其实不会，哦、就是。嗯就是清代那种，就不光是清代，古代贵族吧，很多真说大发雷霆了。嗯、其实咱们现在人看看起来好像就很正常、很平和的说话一样啊,啊。而且很多就是，确确实是演员，不是演员的问题。嗯、这个事儿，我觉得应该是导演的问题，怎么规划这个戏，怎么编这个戏，怎么编,怎么编排，然后能表达出他这种。感受，而不是让演员简单的去找那种现代人的那种发泄发泄感呃表现感情的那种方式啊。嗯嗯、<对>我
1: 就问一个事儿，嗯，就是那个《延禧攻略》里头，嗯，演这个富察傅恒的这个、嗯，你看
5: 您这这张嘴就错
1: ，富察傅恒，富察傅恒，<笑>人就叫
5: 傅恒。啊，这叫称名不举姓，这不是学那电视剧是是是。演着傅
1: 察傅恒的这个这个这个演员哦啊，翻过来说啊，就是这个这个这个人物吧啊，和这个女主人公啊啊，这个后来成了这个妃子的这个女演员啊，呃，叫魏璎珞，是，他俩有没有可能见面？有啊，他俩有没有可能在一个桌上吃饭？不能啊，哎呀，太遗憾了，
5: 对。这么细啊，这那这一百个够吗？不，那是这样，就是说你一类的东西，咱们基本就不再给它扩扩展了。就是一百类，一百类草，就是就是有很多它是相同的啊，相同的咱们就不说了。之前说过，咱们就没法再说了，对吧？包括
1: 那个荔枝，那个南方进贡的荔枝树，不是有人要坑那个魏璎珞吗？嗯，然后就把那个。
5: 坑的是那个皇后，坑的皇后啊，对，孝贤皇后。嗯，那这
1: 个后来摆了这个荔枝宴，嗯，这个事情有可能发生吗？在清啊，有有有有有过记载吗？就有有分
5: 荔枝啊，是一人几颗都很很很清楚的嗯，啊。但是荔枝树没见过，但是人清宫里分过荔枝，你就不能说人肯定没荔枝树，对吧？嗯
1: ，那那个剧里面还有狗呢，
5: 有狗啊，故
1: 宫里
4: 会有狗吗？有
5: 有的是有猫有狗。我跟你说，哎呦，嗯呃，我就想起一个这个。道光的时候有一个这个是贵人吧还是常在啊，他就特别的冤，一个月之内死了三只猫啊
4: 。
1: 故宫里的猫不是流浪猫，都是皇上自己
5: 养的。有有没有流浪来的咱们不知道，这个东西不可考。那是谁都能养吗？那一般就是主位能养，主位就是后妃皇上能养，但是我没见过皇上养猫，见过他养狗啊。你比如说雍正有那个外养狗处，有内养狗处，外养狗处在东华门外。那养狗处在东华门内，还有一些养狗呢，狗就养在自己宫里头。
3: 啊，你这外养狗是不是养那些就是猎犬、警卫狗？对，猎犬啊，猎犬啊，主要是猎
5: 犬啊，它打猎
3: 时
1: 每年去秋猎木兰围场那个朝廷鹰犬，鹰犬就是那
3: 个犬是吧？啊，朝廷的鹰犬，鹰犬就是。对对，说的就是这种犬啊，跟咱们这悟空不是一种。悟空是我们。然后那个您刚
5: 接着说那个养
1: 那个狗养猫啊，养猫啊，对，那个我就
5: 说那个那个常在叫叫什么，我想不起来了，就是它特别冤。这一个月之内啊，让一一同一个宫女儿弄死了三只猫。嗯，第一次呢是那个进门的时候踩着那猫了，踩成重伤。哦、我估计那宫女儿也胖点儿。宫女儿是恨他吧？不、嗯、<笑>不是胖没，没没有这这不是恨，这还不是恨啊。然后后来呢，又另一只猫，嗯，他是喂食的时候那猫抓了他了，嗯，他反打了那猫一下，嗯，下手比较狠。被<本>打,打成重伤
1: ，这姑娘练过画
5: 饼棉掌。这,是<笑>啊、这姑娘一定练过、啊。呃，那个练过这事儿，一会儿咱们再说啊。攻里宫里确实有练过，还有练过。啊哎、对,对对，有练过的，有练过的啊。哎、这个还有呢，然后第三次是反正也是跟、嗯、跟猫发生了争执，也是下手还是下下,下腿了，下脚、哦、啊，下脚了。然后呢，打成重伤，呃，当当,当晚毙命。然后这个哦,哦，我想起来了，他叫灵长在，对对对对对，灵长在。灵常在呢，然后就急了啊，哦、下手打了这宫女。你、嗯、看这个咱，咱咱们在清宫剧里特别常见吧？对、嗯，这个后妃打宫女一大嘴巴什么的，觉得特别正常。对、嗯，然后她就因为这个事儿被贬成宫女了啊,啊对
1: ，主子主位是不能随便打这个，能
5: 能随便打？那他为啥道光给他的上谕里是说，这个他这个这个人脾气不好，嗯、老责打宫女。最过分的是，我不能忍的是他亲手打
4: ，啊，这个是
5: 失身份的表现。明白，就您你骨子里边还是一俗人。呃，对对对对对，就就是你不能，你按刘宝瑞那相声里说，就是不尊品啊。我身
1: 份贵重，我想打他，不能用我的手，就是您长手不是干这个了啊
5: ，就是你可以让其他宫女和太监打。你不能亲手动、啊、动手打，结果就被废成那个宫女了
4: 啊！我是、啊、这么严格、嗯、啊！对，而
5: 且这个杨老师刚才一
0: 说，说里面动不动皇上一生气，嗯、那演的生气，实际上皇上可能大怒都很正常。嗯、所以我就理解了一件事儿：为啥很多人他们就你看动不动那个一个餐馆里就写说乾隆吃了赞不绝口
5: ，哈哈对对对，可能乾隆
0: 吃了就是。然后他们说哇，赞不绝口，赞不绝口。对
5: 对对，赞不绝口的表现是赏，知道吧？是赏，对不
3: 绝口。你你理论上来说都不用说具体的字儿，只要他吃的时候不停的吧唧嘴儿就行
5: 。不行不行，不尊品，不尊品，皇儿变为庶人，人品
1: 要贵重
5: 。对对，人品贵重啊，这就是当年那个康熙说雍正说这个四阿哥这个皇四子胤禛人品贵重，呃，必能克成大统。你看
1: 这个，就是今年过年的时候，呃，杨老师带着我家陆哥逛了一趟故宫，嗯、是为了完成他们学校的作业。然后呢，博士，学校作也、哎
5: 、太狠了！哎哎哦、不不不，他们作业并不是这样的。<笑>你让他自己说一下，<笑>人家孩子那作业不是要去故宫哦。你的作业啥呀？啊
1: 、故宫，呃，不是他那个陆哥的作业是。呃，走访名人故居
5: ，哎,哎，<笑>你这名人有点路虚啊啊<笑>、嗯，故居主要是故居的问题，故
1: 宫确
3: 实是故居啊，<笑>也是名人故居。<笑>就名人多了点对
1: ，多有名。主要是这
3: 当妈的胜负心太强，就是充分的发挥自己手边的有效资源
1: 。主要是别的那个名人我也不会讲，我一想，哎，这博士能讲讲乾隆啊，讲讲雍正，然后就就刚您说那个呃皇四子人品贵重，然后他就给我儿子讲这个呃这个正大光明匾后面你得说清楚在
2: 哪儿
5: ？正大光明匾在哪儿啊？
1: 前清宫，对，在前清宫门口然后这个我们中国这个含有的这个满学博士后，给一个八岁的小男孩讲，我教你念满语啊
5: 。啊，对对，前清宫那满语，
1: 我也有点像那个拼音似的，就是拼音啊。对，然后他教我盲录完念，王陆安回来叨叨叨叨好几天，一会儿就忘，一会儿就忘。本来我幸亏
5: 有录像哈，对
1: 我就一遍一遍的翻那个录像，到后来我也忘了，为什么就记不住呢？他既然是个拼音。
5: 这很好记啊，田清宫，好记吗？田清宫，田<笑>清宫就完了。田、哦、啊，它就是一个就是一个音译，啊、它因为那田就是一个拼音啊，就是钱嘛，它就是对对对它就是为什么要弄这满语？就是刚进关的时候，好多满族大人，人不懂汉语，他、嗯、得知道这
3: 地儿是哪儿，啊、对吧？它就是一地图的，一、啊、就
5: 就是一个。这个地标的，就是那个现在
3: 地铁上用英语报站的中文站名，就是乌 o o 就是那个雍和宫，对，天清宫，对，天清
5: 宫。当当然了，当然，我为什么教你们陆哥这个这个乾清宫呢？因为大部分的这个满文牌匾啊，都是这种标音的，但是呢，有是这个意义的嗯，你比如长春宫就是意义的，嗯，那就是四季长春之宫啊。而且呢，这个包括这个。宁寿宫，包括这个慈宁宫，哎，这都是意义的。嗯、就为什么会是这样呢？其实这个就很少一部分啊。嗯、你你发现这些地方其实都跟乾隆有关系。嗯、长春宫是因为他那孝贤皇皇后死在那儿之后呢，他就把那儿当成这个名人故居纪念馆了、哦、啊，就不让人家再住了。所以人家
0: 的确是名人故居。对对<笑>对，还是的确是。<笑>
5: 后来呢，所以他呢就他那会儿特别强调这叫国语骑射，因为满人的这个。嗯清语就满语已经不太会说了。对，乾隆那时候档案已经开始，我已经看到了啊。乾隆晚年的时候，他已经从东北调这个叫清语妇人进进宫，教这个这个宫里的这些呃这个女的，这个比如说公主啊，嗯，这些小孩们后代说英呃说英语说满语哎说满语说满语，所以那个呃他就特特意把那个这些有一些他需要翻新的地方，重新变成这个。意义的满文，哦、而且呢，把一些东西呢还给改了。嗯、你比如说这个，刚才咱们说乾清宫，嗯、那“宫”字就是“宫”，嗯、到他那儿呢就改了，他单创了一个词叫古“古龙、嗯”，古龙啊，就变成那个，就就变成这个这个这个。这个嗯、天津古龙，嗯、他的他创的一个宫殿的满语“古龙”，包括那个、哦、呃，比如说,说太和殿，咱们说那个“殿”，它是呃过去满语就是迪“底宴”。就就不就电吗？啊、对,对吧？嗯、哎，不行，他得得改，改成叫德音，对，哦、啊哎，就是这个这些小区别，他都自创一些。德音电
4: 还是
1: 电？然后吧，这个这不是他在学校里面播放了他这个作业吗？然后回来感慨，躺在床上晚上感慨，嗯、妈妈。我们现在多亏已经不是清朝了，那满语真难念、啊嗯、真难写啊。啊
2: 啊其实
3: 说、嗯、说实话
5: ，好好挺挺好的，就是拼音文字，嗯、你熟悉了就掌握字母，你不、嗯、一拼
0: 就出来了。就是
3: ，看来看来乾隆是个东北文化复兴的先驱
0: 啊。<笑>我我就在想，鹿哥可能看完了人家那个作品回来说：“妈妈，嗯、北京有那么多名人故居啊！”
6: <笑><笑>我那天的腿都快跑断了，飞讯
0: 的名人扎堆住的去了一个
3: 名人故故村。<笑>顾群落，然后那个
1: 还有一个印象特别深的，就是那个呃，博士给我们陆哥讲，我们陆哥原来不是都想当皇帝嘛，然后我就就人家博士就给他讲了，这个皇帝不是好当的，尤其皇帝的儿子特别不好当，嗯哦，就讲了那个，哎呦，那皇子真可怜呀，嗯。听完了以后，我们陆哥就不想当皇子了
4: ，嗯
5: ，觉得还是想当皇帝嘛？你看，这说明我我是一个具有民主共和思想的人，对，劝别人不要搞复辟，对，这是啊。其实我就是说了说过去那个皇子啊，嗯，呃，哦，带你们去的是那个南书房，对，啊，不是南书房，是呃，上书房，上书房，啊，上书房站在那纸，对对片。上书房啊，就其实没有那那一片，那一片原来是有上书房。有外奏处，有还有净室房，其实都在那边啊、嗯嗯呃，就是其中几间是那个原来的这个上书房。嗯、就是因为赵毅在那个《报烟杂技里头就说，这个他早上就是凌晨上上朝的时候，那时候宫里都没人，他进去那个军机处，嗯，当值就看见呢好多小皇子啊，就是打着灯笼。不是小皇子打着灯灯笼，就是天蒙蒙亮，就是基本黑的时候，嗯、小皇子就出来来上学了。嗯、啊，就是讲了点这个，然后一年基本没有什么假，嗯、啊，然后天天就是上学，早上学什么，晚上下午学什么，呃，都特别满。呃，咱们从这个清代呢，还可以再引申到明代。呃，你比如说万历皇帝，万历朝的那个瓷器有一个特点是什么呢？嗯、就是那个画片都特别满。嗯嗯，你你你一对比，你就能看得出来。你看那个。呃，这个万历跟嘉靖，这不是就是祖孙俩人吗？嗯，这俩人，你看那个嘉靖就相、嗯、相对就很正常，画什么就是什么就，就就完了。嗯、哎呦，不行！那万历那所有的东西，那瓷器上基本，上你看那青画基本就是蓝的了，就这么一个概念。哦、为什么呢？<笑>为什么呢？哎，这跟他那个性格，跟他小时候这个这个什么呃经历是有关系的。他十五岁之前啊，他亲政之前，嗯、一直是张居正管他。嗯，张居正管他管得特别严，天天的这个。嗯这个事儿啊，学习、课业负担特别特别重，嗯、而且呢，万历不敢反抗，反抗了之后会怎么样呢？就跟现在的这个老师都是一一样的招，就是请家长。但我告诉你妈去，我找太后去，哎、嗯，太后再一说，那就没辙了。所以，所以你看，万历朝的那个那个青花，包括所有的瓷器都特别特别满。哦、这个其实也是明白也是这、哦，这是
1: 他内心焦虑的一种表现吗
5: ？那就不知道，了，反正这是他那朝这个瓷器的、嗯、啊，瓷器的一种特、嗯、特征。不过
1: 确实画画就能够体现你的心理状态。呃、嗯嗯，插插一个小小插曲啊，就是我有一年去采访一个精神病专家、嗯、啊，他就是有他的工作中有一项就是给这个呃重。非常重大的刑事案件的这些呃嫌疑人，帮他做心理鉴定，嗯、他是不是精神病啊,神病啊什么的？嗯、就曾经有一个人就在集市上把一个人给杀了，嗯、杀了以后给剁成了馅儿，剁成就剁得挺碎的
5: 。哦、孙二娘是吗？这个人是什么朝的人？宋朝的案子，就觉得
1: 这个不是一个正常，因为他是激情杀人还是什么有什么夙愿啊？哦、就是在审，就后来就说那先做一个精神鉴定吧，嗯、是不是有病？嗯、因为毫无来由的就路过就把他给杀了。嗯、后来我去拍这个鉴定的过程，嗯、确实就是拿一张纸，然后拿有墨有笔让你画，哦、有的时候是滴一滴在上头，然后呢、嗯。一对折打开，那个形状是什么？让你描述。是，然后有的人就真的画得很满，嗯，有的人就画一点点。他就希望留很大的一片面积，所以我说这个画画确实是能体现人的心理状态。那到底哪
5: 个是有问题？对，我也在想啊。那
1: 我要是能解读，我不就是精神病专家了吗？啊，你
0: 是光拍没解读啊？你都问那专家一句。
1: 嗯，那个答案是不能在节目里公布的，因为那个是要上法庭。对
0: ，那是要留着呢。我靠，你公布了之后，人家以后就知道该怎么画。那个是不能
1: 那个什么的。对对，有道
5: 理。啊，那你私下你告诉我啊，一会儿一会儿你告诉我，我没准什么时候就激情一下。对。
1: 再再转回来故宫啊！其实今天我我的教主一说，就是说那个哎聊这个我就特别开心。我觉得就是虽然我我不和我和满学博士不一样，我没有学过这个满学，也没有不怎么聊，但是我跟故宫有关系啊，是是，我是住在故宫旁边的人，是，对吧？这个
0: 更吓人！我真的，我觉得你那才应该叫名人故居，太牛了。然后
1: 我就每天看这个故宫，嗯，然后就就有的时候晚上睡，晚上完我我们家孩子就睡觉，就就老要玩儿，要这么着就这么着。然后我就吓唬他，我说故宫有鬼啊，嗯
4: ，你再闹
1: 一会儿就出来。<对>然后他就不信。后来有一次呢，我跟博士聊天，嗯、博士就讲那个大白鬼的故事，我就给录的了音了、啊。大白鬼。对，然后我就给录音了，那个可管用了，管了好几年呢
5: 。我说什么了？我的中心思想是我不信，
4: <笑>对吧？<笑>结果管用了
1: ，<笑>是这叫什么事儿？<笑><笑>然后白天带陆哥去逛故宫，嗯、他还要紧紧拉着我的手，嗯。会不会有大白鬼把人吓成这样？<笑>我说博士不在，杨大的不在，<笑>嗯、不会有的
4: 。杨<笑>
5: 大的就是大白鬼了，<笑><笑>好吧，好吧，这这事儿是这样，哎、这对，这事儿是是一真事儿啊，是真事儿，真真真事儿、哦，嗯啊、呃，但并不，大白鬼是他起的名字，不是我起的名字。<笑>嗯。根本就没有大白鬼啊！啊,啊，这个是这样，因为我的老师呢，是一九七五年进到故宫学习满文的，嗯，当年那个非常有名的满文班，呃，可以捎带手，咱们说一嘴这满文班。嗯，这满文班呢是这么成立的，呃，他们所有的人能到北京学这个满文，都是周周总理亲自批的，嗯，是因为七十年代初的时候，基。呃，尼克松访华还是基辛格来的那那一次，嗯，到北京故宫来参观，然后呢，呃，是基辛格还是尼克松啊？我忘了，是指着那个满文牌匾说，嗯，说你们国家现在还有多少人认识这个满族的文字？嗯嗯，嗯周总理也不知道，然后就说你们国家有多少？说我们国家大概有三十人吧。嗯，然后周总理也没想。嗯、呃，那我们国家应该也差不多吧？啊、研究这个东西，后来、啊、一查就俩人，哇，就就俩人。啊、俩人然后发现不行，这个这个、这个、这个、不行，所以呢，嗯、呃，就从全国各地选二十八个人，就为凑这三，就为凑这三，<哇>然后到北京故宫学这个，专学这个满文，嗯啊、呃，这个学这个满文。呃，我我的老师呢，当年就是这二十八个人其中之一，嗯，他是新疆锡伯族的，然后到故宫，哦、所以就一直，他很很多年一直住在故宫里头，嗯，就是故宫里头的宿舍，嗯，所以呢，他们很多同学也都是住在故宫里头多少年，嗯，所以呢，就经历过很多事儿，他们很多同学都信神信鬼，就我们老师人家是不信的。啊！哦、我不相信,不信他真不信，因为所有人七六年地震的时候，对，出去守夜，嗯，就我老师一个人敢出去，就他去，他也什么都没看见。所有跟他说有这个那那个的，都多多少少会信一点。嗯啊，就你说那所谓的那大白鬼是这样，有一天晚上他们一同学。骑车回来，到宿舍里头，已经吓得这个脸已经白了，嘴唇已经紫了，嗯啊，唇如电液了，差不多就快快过过去了，磁心呢差点没留下来啊。然后说你怎么了？嗯，说就刚才那边有一个穿白衣服的人追着我跑，啊，他还骑自行车呢。对，嗯，呃，就说了半天也没闹明白是，他觉得就是个穿白衣服的人。嗯，那他们其他同学也说会不会是那边是印刷厂？嗯啊。刮风刮起来大的那个白纸啊什么的，说也不是，具体是什么不知道，但是就是流传这么一个故事。我们老师是不信的，但是呢，作为他也是跟他当时的同学聊天聊起来的，我们正好一一桌吃饭就听见了啊，然后呢就跟他讲过了，跟跟咱们这个雪莲老师啊，对对对对对，这种人太可怕了，我跟你说，真
3: 的，处处留证据。我现在想，难怪人家信了，因为也没有解释他为什么不信。那对呀、啊，<笑>对的确也
2: 没有，只<笑>描述
3: 不解释
1: 。所以你看，这个故宫里头，就是那个三大殿那块就基本上没听说过有什么，就是这种。那你是你没听说、啊
0: 、对不对？那
5: 你听说过吗？啊<笑><笑>、嗯，没听
0: 说。<笑><笑>你得把路易特都给关了，<笑>我们这不是正录着吧？<笑>没听
5: 说，没听说啊、哦、啊！但是因为你很多人也说那个。宫墙上那个鬼影吗
4: ？啊，对，那个是咋回事呢？那
5: 个反正我们老师解释就是说，可能就是一种，就是照相照相的那种原理，对啊、呃，可能当年是什么一种折射留在那儿了，<对>然后有可能再有什么折射的时候，它再会复现，对对吧？这个事
1: 儿吧，就是之前呃，以前我也采访过一个老师，然后他解释的跟那个杨老师说的差不多，嗯、就是当年刷这个红墙的这个颜料里面，嗯、可能会有一些成分、嗯、跟现在的这个。就是洗照片的那个那个成分会接近或者类似或者怎么着，咱在这什么合适的电解，就是这个打闪的时候啊，对对对对嗯、可能把它分离出来就会有，但是这咱没亲眼见过。就一种
5: 成像的技
1: 术。对，我是、嗯、我在故宫，呃，算过过半夜，就是那年就是展那个《清明上河图》，不是大家排大队去看吗？啊、我从早上八点多去，跟我一个饭馆的朋友，嗯、他买了二十个杏园的包子，嗯、然后背着那个双肩背，啊、<我>
5: 什么馅儿的？
1: 呃，牛肉大葱
5: ，<笑>牛肉的啊，就买酱肉的以后。
1: <对><笑>然后我们就等着去看，然后就我们早上八点多就到了，然后就是那个队特别特别特别特别的远，已经就是你进去以后不能仔细看，嗯、就是走一圈就出来了。嗯、我们排到中午我就饿了，嗯、然后我就动员我那朋友，你给我吃俩包子吧。然后我跟我老公我们两个人就把包子吃了。到下午三四点快五点，我们又饿了又冷又饿，大冬天的，嗯、然后我们就又又跟人要了几个包子。后来我一看包子也没多少了，我们就准备。别走了，后来他说：“那你都吃完包子了，你就等一下嘛。”那个后来我们等到晚上一点多，
3: 嚯、哦，凌晨到了一下啊，
1: 对，就是都没看上，<笑>嗯、就没看上。后来说看上是凌晨两点多，快三点才看上的。就那一年我，我我其实是什么支持我在故宫里等下去？不是那个包子，是,啊、是我对我想看鬼影，嗯、但其实没有。那、嗯
5: 、鬼影不是应该白天看吗
1: ？白天鬼哪敢出来呀？嗯那鬼
5: 影是白天出来，你没
0: 有光的折射，它出来他、那个。他那个说是这个就得白天，对啊，然后得稍微
5: 阴一点，就那种那种。我我我真是晚上在宫里待过。<对><年>我就想
1: 说那个咱博士拍那个山西的故宫的时候，嗯、就是他给我看过一张照片，让我猜这是几点的故宫。嗯、我猜就是凌晨得十一点十二点了，嗯、那
5: 叫凌晨。
1: 那不叫凌晨，叫啥？深夜啊，对，深
5: 夜。凌晨是一点二，就那个，就那个
1: 亮度。你说是凌晨一点也行。然后呢，顾杨老师给我看那个照片上面的那个时间是几点钟
5: ？六点二十几。嗯，就是去年十月二十九号。嗯，
1: 就是现在已经伸手不见五指了。特别黑
5: ，能拍出来是因为那摄制组有光，
4: 对，还有
5: 点光源，对。对哎，我跟你说，那个晚上的故宫最无聊了，无比无聊斋还无聊，<笑>真的是无聊吗？<笑>那个故宫、啊啊、真的是,是真是无聊啊！嗯、是啊为什
0: 么会无聊呢？啊、就是你什么都看不见啊,啊。那我觉得反而有点自信了，<笑>就觉得周围全是人<笑>。嗯，啊<以>是吗？对，说你什么都看不见，还老有人挤你，你说无聊不无聊？<笑>对啊是吗？
3: 是怎<笑>对，那怎么还有个工友在那踩猫呢？是什么意思？啊<笑>，那那
5: 都看不见，看不见，看不见
0: ，什么都看不见，<笑>真<是>只能听见
5: 他们听见，听见踩猫听见哎，听见听,听见那、呃、声，我觉得叫就不害怕了，尤其现在，嗯、因为你能听见外头汽车喇叭声。哦，对吧？但是
1: 有一个事儿我必须得说一下，嗯、就是我们做美食节目，因为我跟博士已经认识好多好多年了、啊，然后、嗯、他一直在我们节目当嘉宾，嗯、就曾经就有一个关于吃的传说，嗯、就说这个慈禧啊在宫里坐着，嗯、就听见宫墙外头喊
2: ：“嚯、
5: 嗯
1: ，豌、哦、豆花豌豆花嘞！”然后、哦、云豆卷
5: 那期是云豆卷儿，豌、嗯哎、豆
1: 花也喊过俩版本，哦哦、然后说、呃、喊云豆卷也行啊，然后自己就说那是什么？叫进来尝一尝，然后那个宫女哒就跑出去买了一盘回来。<笑>然后我当年深信不疑，后来当我就是住在故宫边上了以后，我去逛了逛，我觉得这就是骗人，嗯、根本就听不见。是是是是,是
3: <笑>这还用去听一下吗？嗯、看个地图看不出来。
1: <笑>不一定要，我们都特别严谨啊。
3: 那
1: 还那还
3: 严谨呢
0: ？<笑>大白鬼都录下来还严谨。<笑><笑>
1: 特别严谨。我们自从认识了博士以后，我就更严谨了。嗯、我们说什么都要有证据。嗯、你看，那个博士就跟我讲过，这个苏造苏造肉就是从故宫里传出来的，啊、对对对怎么证明呢？因为我们这种普通人是不可能看到档案的，对吧？能看到就是很很少机会嘛，那你得带我去嘛，对吧？嗯，我们只能看到公布的，但是博士能看到许多没有公布的。谁
5: 说的？但其实谁说？我我我先驳你一点，这个苏造肉这个档案就是已经公开出售过的。我
1: 还没有说到苏造肉呢。你说
2: 到了
1: 。我是举例，我举个例子，我说其他的都很难看到，然后呢，所以呢。但是认识了博博士以后呢，他就跟我讲，他说有些东西呢，你是可以在这个已经出版物里边找到的，嗯、甚至在故宫里，你去当游客都能看到。嗯、我说那是哪里呢？咱们那天去逛那个店，那个店里头写满了大神写的诗，我还说这里有重复的
2: 、啊、哎，那个
1: 店里就有一个人，博士就指着
5: 就啊，就他那个隔扇。就是打在那个隔断里头，就清宫的隔断里头很多都是、嗯、你，比如说它是做成那个窗户型的，嗯嗯、窗户型它里头是不贴窗户纸，嗯、而是拿那个卷，嗯
1: 、呃，糊在里头，黄颜色、嗯、淡黄色的、呃，那
5: 个那卷上呢都是当时的名臣的字画。
1: 啊，哎，博士就指着一个说：“你看，这就是谁谁谁，这个人就跟苏兆有关系，他就写了这个一首诗。
5: ”完。嗯那个那个诗
1: 不是那个诗不是塑造肉，但是那个人写那首诗的那个人
5: 也不跟塑造肉没有关系啊
1: 。那为什么你跟我说那个人？
5: 我跟你说那个人，我你就太严谨了，太严谨了。那个人陆润祥啊，是苏州的状元，苏州人。他当年在这个进京考科举，考考这个。呃，进士的时候、嗯、住在北京的南城，就是那个知美斋那边嗯，就是反正就是宣宣南一带，嗯，然后呢，他每天去吃饭就、呃、经常去那个知美斋，过去北京的一老字号，现在也还在，
2: 嗯
5: ，然后呢，他就把他们苏州那边做猪蹄儿的一种方法呢，交给这个知美斋
2: ，哦
5: 、啊这叫叫什么呢？叫烧烩爪尖然后呢，嗯、后来呢，他这一次进京赶考就中了状元了。这一下，这个状元套餐就成名了，就那个菜叫烧烩爪尖儿。现在俩地儿能吃着，一个是那那个知美斋恢复的，汇
1: 丰楼也有，汇丰堂，汇丰堂也有，然后海淀的汇丰民福也有
5: ，四季民福也有了啊。然后，所以其实这个是正正经经的叫状元套餐，高考之前一定要吃这个
0: ，这是正经的状元吃的啊。甚至
3: 油条鸡蛋那都不靠谱是吧？那一百你吃到了呢，对不对？对
0: 。但是如果你不会写满文的话，你也考不上。啊，那个考考考状元跟满文没有关系。哎呀，太这玩意儿言多于实。所以你你刚才说那酥造
5: 肉是另一个故事了。嗯嗯，造肉是这样，是确实是宫里传出来的。嗯呃，其实呢，我经常说的是一个版本。今天在咱们无聊斋，卧的说两个版本。嚯，呃，是是两个路子，其实都是酥造肉。嗯，这个最主要的宫廷这个皇帝吃的这个酥造肉呢，是乾隆三十年。乾隆下江南，他到走到苏州的时候，他的原来的这个奴才叫朴福，嗯，当时在已经当了苏州的织造，嗯、然后呢，给进献自己家厨。您知道皇上喜欢吃江南味儿，嗯，有张成、宋元、张东官三个人，嗯、然后呢给乾隆呢做了一顿饭，做了一顿饭，觉得乾隆觉得好，就那个赞不绝口。赞不绝口，哎，我刚才我不是说赞不绝口的表现是什么？嗯、就是<赞>赏，赏，一人赏。二两银子，嗯，按档案原文写叫一两重银客二个，啊，就二两嘛，哦、对吧？嗯、然后呢，之后呢，这几个人一直陪着乾隆到杭州。那年还发生了另另外一个，呃，特别传奇性的故事，就是皇后断发事件，就在杭州发生了断发事件。嗯、然后回来的时候呢，乾隆乾隆是很伤心这个事儿的，嗯嗯。然后我这个、呃、过过过日那个新书，呃，也会写到这个具体是怎么回事儿。嗯，然后呢？但是呢，伤心也没有忘记把这三个御这个厨师里头一个叫张东官的人一直带回北京
2: 。
4: 嗯嗯、哎，这
5: 之后呢，你经常在他的那个就是善善敌档案里头能发现，因为、嗯、清宫吃饭经常会会这样，皇帝吃饭、嗯、某某菜某某人做。啊某某菜是大字儿，某某人做是小字儿。对，我们现
3: 在在好多北京餐馆也能上了一下，盘子上贴一个纸条。对对对对，什么厨师小强为您什么什么。哎呀，哎呀，那那好吃吗？那玩意儿？然后呢？方便问问责吗？而且哎，对，其实就是为
5: 了方便问责啊。就是后来，呃，但是呢，乾隆并没有给这个张东官呢一个正经的身份。呃，在乾隆四十五年的一份档案里，你能看到这个这个张东关呢，他写赏，呃，长芦严正官西宁家厨张东关一两重银客二个，又赏了二两银子，吃的满意。十五年过去了，他没有成为宫廷御厨的正式编制，是搁在他的另外一个这个大臣家里当家厨，然后每天到宫里行走，戒掉的这么一种关系啊。<掉>然后最后看他。是乾隆四十九年之后就没见过。乾隆四十八年在圆明园的九州清宴的时候，有就是张东官做的酥燥排骨，什么酥酥燥肉，什么等等的酥造，什么其他等等很多东西。哎，也就是说，乾隆四十八年的时候，我们第一次看到酥燥肉这个东西。然后一直到慈禧太后的时候，光绪朝，我们还能在膳单里看到这个。好像我记得是光绪十二年正月里头有有一个善丹。我见过是有苏造五香肉。那么这一、嗯、这一路苏造肉是从这么来的。嗯、还有一路苏造肉是什么呢？跟这个就不一样了。这个是乾隆、康熙他们都特别喜欢什么呀？看戏。嗯，看这个传统戏曲，主要以昆曲为主。昆曲是哪儿最好呢？过去就是苏州。嗯，所以呢，呃，过去这个宫廷演剧的戏班有一个南府，有一个景山。这两个地儿呢，都有叫外学艺人，外学从哪儿来呢？就是民间艺人，就是从苏州带过来的艺人，然后在那儿演戏、编剧，然后呢，这个为宫廷服务。那么他们做的一种肉也叫塑造肉。那么后来这两种到到底成为后来北京小吃那塑造是哪一种？是不太清楚的啊！
2: 对
1: ，咱严谨的感慨过了。你说人这记性多好！
4: 乾
1: 隆四十八年赏一两重银客两个二个还二个
5: ，我现在已经忘了第一路
4: 了
5: ，我反正就是说，就是说，其实就是这么两路，这么两路啊。这然后最后形成了这个北京的小吃造肉。最后能看到这个造肉在宫廷附近是哪儿呢？是当年是东华门外。溥仪的有一个侍卫，嗯，他呃不不能叫侍，就只能叫侍卫了，因为他也没净身当太监，就是进宫服侍溥仪的一个人。嗯、他的回忆录里就是说，他当年他们家就是在东华门外开了一个酥造肉的铺子，当年北京只此一家。嗯嗯啊，他好像是姓周。到有有兴趣的朋友可以看那个叫《晚清生活见闻》那么一本书。很很早的一本书，八十年代出的、嗯。哎、嗯，
1: 哎，那您这些内容我们想想听或者看更详细的在哪儿？哎，你看
5: 看这这广告时段就来了，哎、对吧哎对对对哎？哎，这个这个我最近在这个蜻蜓 FM 录了一版节目，叫《如果故宫会说话》，是跟我那个这个写写的一本相关的书是有很多内容是相似的。呃，如果想听呢，可以上这个蜻蜓 FM 找这个《如果故宫会说话》。嗯嗯咱们可以听这个，这个、很多很多的内容啊，不光是这一点其实苏造肉，我这个课里就没有，因为我这、嗯、这这里头讲的都是，因为苏造肉这东西在你们台里头讲了好多回了，我觉得俗科了、哦、就没劲了。好
1: 、哎，你看这这二位就不知道，对
3: ，啊、关键是他们台的节目收入量也有限，就是他们台那节目现在<笑>啊。呃，算了，我就不多说了。但是
5: 语气我们听出来了。如果他们来节目会说话
0: ，啊，是是是啊。那我其实还想了解一下啊，咱们这个也可以探讨一下，也不叫探讨哈，我纯纯来问。这个皇上平时人，你说他们
5: 吃那些东西，我觉得超无聊。他们平时会会吃零食吗？吃啊，他们还吃有的是零食啊。啥零食？不比咱们现在那个单调。是真的啊，不我不能说比咱们现在丰富，但是绝不比咱们现在单调啊。啊，比如呢，他各种点心类的东西非常非常多。你比如说老北京奶酪啊，这您这应该都吃过吧？对，对。啊，奶酪、酪干还还有各种现在见不着的点心啊，小吃不着的点心。对，因为这个我看过很多这档案里头，清代宫廷是特别喜欢吃奶的。啊，嗯嗯啊，这个你比如说，你知道这个他这个奶他是按奶牛来划分给别人的，嗯呃，皇帝呃每天用奶牛是五十头，皇上他这也他每天吃奶牛了，对，不是吃奶牛啊，吃哪了？呃，你为什么要用这个五十头奶牛？每头牛每天产奶是两斤啊，百，所以他要用一百斤哦，我天哪，他产量确实有点低。啊、哦、不不不不，嗯嗯、你不要以为咱们现在都是这个俗人的思路啊！嗯、你看到那个，你绝对你就就惊呆了。嗯，他一份小吃就八十斤奶
4: ，哇,哇！
5: 当然了，这里头肯定有内务府很多的偷手、嗯、啊，这个<吧>偷的不少了，<吧>呃、有克扣，嗯呃、有克扣啊、呃，这肯定有克扣，因为什么呢？我对比过，嗯，嗯这个乾隆乾隆朝的一斤大葱，嗯，是七文钱。七文钱啊，还是十七文我我记不太清楚，咱们这聊随便聊想起来的。嗯，然后呢，到同治十三年的时候，您猜猜一斤大葱多少钱？七文钱其实已经有克扣了。对我我冒个大气啊，一百文。哎，你看这就就就就就胆太小，胆太小，大葱啊，大葱。二百三十文，哦、二百三十文、啊啊。你看啊，就刚才他冒那大气的时候，嗯、我突然又想起内务府的一个贪污的一个故事啊。嗯，是这样，当年如山先生，如山先生是给梅兰芳大师编剧的。嗯，比如说咱们看那个很多什么《贵妃醉酒》啊，《霸王别姬》都是他编的。嗯，嗯、就是他当年呢，他有很多门路，他是北京的一个老文人，他。他他们家七代进士，跟宫里有很多往来。嗯、他就听说这么一个事儿，他是河北高阳人。嗯、高阳出什么呢？一个是高阳九徒利益基，嗯、这、嗯、这个西汉的那个名臣。嗯、另外一个呢，就是近代工业的这个刺绣工业。嗯嗯、出绣工。那么呢，这个光绪大婚的时候，呃，这个有几个这个绣工呢？高阳的他们老乡就想找这个宫廷吃宫廷供奉多好啊，那肥呀，哦、对,对吧？铁饭、嗯。然后呢？就不光铁饭碗给的多呀，这一下就给给、哦、能给足一辈子。嗯，然后呢，正好有一个内务府的老爷呢，他们家的熟师，就是这个家庭教师，
2: 嗯
5: ，就是高阳人，跟这几个绣工能认识，能攀上攀得上。明白。然后这几个绣工就得找这熟师去了，嗯、说能不能跟这个老爷说一说，把这个活给咱们。嗯，熟师说这应该问题不大，给个你给不了大活能给小活嘛，对吧？嗯，然后去问去了，那老爷说。只找管家就行，说没问题。嗯、但是呢，嗯、就是，呃，大伙都是苏州制造，杭州做的都是南方做。嗯。呃，但是呢，婚房那个绣那么一个这个门帘啊。嗯。呃，这个可以报给你们，绣门帘就绣一门帘、嗯、你们那个，但是这是个正经要脸面的地方，嗯、你们报个价吧
2: 对。对。然后
5: 这几个绣工跟这熟师，这个就互相的商量，哎，这得给这宫里、啊，咱们得要个天价
3: ，对吧？冒个冒个大气儿吧，对，冒个大气儿吧
5: 。哦、最后报上就五十两，五十两，五十两银子啊，五十、哦哦嗯、两银子。然后呢，啊、这个小五万这这,这,这,这熟师呢，嗯，就到这就到上班去的时候就，就就想跟这老爷说呀，嗯，刚到门房，然后那门房得关照关照，说说这什么，比如说王先生吧，嗯啊，那个您打算报多少钱呀、啊？嗯，我知道您这事儿了。嗨，我们这熟食咬着牙跺着脚，我们五十两，五十两啊！然后这门房，哎呦，您真是乡下人，没见过世面，五十两够干嘛的？我跟您说，您进去说五百两没问题。哇塞啊！这门房，嗯啊，然后呢，进进宅子了，进宅子碰管家了，管家也得关照，也就说说王先生，咱们这个您打算跟老爷说多少钱呀、啊？厨师说：“门房说五百两,五百两，那咱们就五百两吧。嗯、五百两，那许咱们半天要价，就许他就地还钱，对不、啊、<别>对？你还个价咬咬着牙跺着脚说五百两啊！嗯、然后那个管家说：‘哎呦，真乡下人，没见过世面，
4: 这家人这
5: 不开面。哎呦，五百两，你至于跟老爷说去吗？我就给你办了。你跟，<笑>你跟老爷说五千两、哦，这就五千了啊！同志们，五千了。然后呢？”他他就进去了，见见老爷，然后呢，这个跟老爷说说说，老爷说说，报个价报报上来吧。那熟师就想五千两啊，他说五百两他就能办。那那那不行，我们他要五百两也行了，对不对？对，一咬牙一跺脚说五百两。嗯，然后那老爷，哎呀，乡下人没见过世面，这么着一万五千两，就批下来了，很快就批下来了。嗯，老爷留了一万两，啊，五千两给这熟师。然后这厨师呢，给一万一千两，给这管家一千两打，呃，这个给,给门房没有没没给门房，门门房够不上这级别<房>啊，啊给那些绣工自己捞三千两，哇
4: 、
3: 哦，哦、你就
5: 想想他，干了哎，你觉得这七文到二百三十文，对
4: 对
3: 对对，哎，那这个时候我我其实一直，比如说看那些什么清宫剧啊、古代剧，我一直有一个事儿我弄弄、嗯、不清楚，就这个物价换算是怎么算的，一两银子相当于多少钱啊？不一定。就是看看每一朝每每一朝，因为是这样，嗯、就
5: 等于是银子是贵金属，它是稳定的。嗯，那么钱就是咱们所用的那个所谓那铜钱嗯，是不稳定的。嗯，跟它是它是有通货膨胀的。嗯啊，那个就比如说乾隆的时候比较稳定，是一比一一千。嗯，嗯那么到这个呃咸,咸丰年间，咸丰年间有一个大的通货膨胀。嗯，可能要比到好几千。铜钱，嚯！到刚才咱们说的那个同治十三年的时候，就物价又稳定了，大概。嗯呃，一两千之间，嗯
0: 啊、呃，就这样，就是六胜那意思，他就是想知道那一万五千两银子是多少人民币
5: 啊<笑>、呃？那人民币又不一样啊？哦、<对>呃，因为他是折当时的他粮价来对你看，你这个多少钱能
1: 买多少粮食？哦、我是我是
3: 这样的，是算就是因为我总听评书，评书里边我听评书的时候有一个自己简单的操算的一个过程。哦，首先我都是按一千算的，就一千个铜钱换一两银子，嗯嗯、那一千个铜钱值多少钱呢？就算他一个铜钱能买一个烧饼。一个烧饼五毛钱，一千个铜钱就是五百，那一一两银子就是五百块钱。嗯啊，这个其实不太合适，其实不严谨，不太合适、啊，肯定是不严谨。我只能是自己心理上有个预期，因为是怎么回事呢？对、嗯、你听那里边那些什么大侠什么的，嗯，吃一顿酒席花个二两三两，嗯，但是救济穷人一出手就是两千、嗯、三千就那么给。我说这一下给个几十万，这也不是，这也不是那个。这个不就是
5: 那个“海子城门骆驼像怎么大怎么说嘛，对吧？哎，这也没这大侠，你这这还说错了。关键我咱咱们再再再说一个比较怎么一点的呢？就是你看宫里头一些像比贴士、拜堂啊这种这种这这这叫什么人呢？就是有干部身份没有官职的人，嗯，也相当于咱们现在比如科员，嗯嗯，科员的这种。俸呃，俸禄一个月，二两一两啊啊，差不多二两居多吧。对，那就等于是跟咱们现在可能五
3: 六千。哇，那我二两银子就五千了。我的妈呀，一万五千两，不就是他就
5: 就是说咱们那工资比跟那真正的银子的价值是不一样的，对，那肯定的啊。但是他你像很多过去的，就他们家住那地方，就竟是穷奇人。为什么呢？都是内务府的人住在皇城里。嗯，啊、呃，内务府的很多人挑不上差事怎么办呢？嗯嗯、经常是七八口人靠一个双妇，就是寡妇老太太，嗯、每个月一两的银子能活活一个月。嚯、哦！嗯、所以，所以这个那怎么也得两三千了。嗯，怎么也得两三千，够活够活够活七八口人。嚯！啊，七八口人就指着、这个、那两三千，一个老太太，嗯、一个老太太一个月一两银子就。
1: 还这还跟你生活水平什么样不一样呢？嗯，对，对你要是吃得好，可能也不够。刚才那个博士讲那个就是绣门帘这个，我就想起一现在的事儿。我觉得这个事儿冒一个大气，这个是咱们的传统。就是我就不点名了，咱有一个饭馆一个很大的饭馆然后那个后厨都不敢刷盘子，然后就说为什么呀？然后就说这盘子太贵了。就是一个最普通的，上面没有花就印了一个 logo 的一个盘子。嗯哼、
4: uh ， huh.
1: 你们猜多少钱一个？
0: 一个盘子嗯，
1: 就是小盘，还没有边就是碟子还是
4: ，
5: 嗯，碟子。那我冒个大气，五千，
1: 那太大了。那我给
5: 冒大气，一万五。你让我冒个大气，你让我冒大气，我们已经有经验了。对，
2: 我
4: 刚才听
1: 完，刚好那故事都不是事儿。对，这个盘子，你要是比如在咱们在商场里头还不是说批发，可能也就几十块钱一个。对，一嗯，他那个是三百块钱一个
2: 。哦，哪儿做
1: 的？呃，就是最常见的地方，嗯、最普通的，嗯、我们随时都能见到。嗯、你们家可能都会用这种蓝边的盘子、嗯、啊，然后就三百块。这三边有
5: 一个 logo 是吗
1: ？边上盘子边上有一个印了一个饭馆的 logo。三
0: 百一个的盘子，<百>你想想里面的菜这段，少钱？那
3: 应该是挨坑了
1: 。我<笑><笑>就是这是这就
0: 是那二百三十文的大葱。
1: 对对，这就是那个五千两的。对对
0: 对，这个时候我就来绽放一下年轻人的记忆能力啊！嗯，咱们说回那个奶酪那事儿。你
5: 看看哦，对对对对对对，奶酪，咱们说的是零食的问
4: 题，对吧？对对对
3: ，这
5: 家伙，对你把你那提纲收起
3: 来，你还年轻
5: 。就说那个八十斤的小吃，对，就有各式各样的奶制的品的小吃、小零食，因为。满人特别爱吃这个点心，你说、嗯、萨其马，嗯啊，萨其马啊，对，萨其马。说到萨其马，他们他还经常也也播播出这样的传说。嗯、萨其马是怎么回事呢？<笑>是当年乾隆皇帝去哪儿？好像还是行军，乾隆就没有行过军，然后狩猎，哦，打猎，去木兰围场，对，木兰围场，只要狩猎肯定是木兰围场，木兰围场啊，因为其实狩猎还有一个地儿，就是北京的南海子，南海子那个鹿
1: 养鹿那块对对对，
5: 然后一会儿咱们再说那个木兰那个意思啊，就是这个狩猎途中呢，饥渴难耐，突然有将军现这个。点献了一块点心，嗯、然后乾隆吃后龙颜、嗯、大悦，赞不绝
2: 口。<笑>问
5: 这个点心叫什么呀？那、这个将军说，这点心还没有名呢。那你叫什么呀？我叫萨奇玛，那就行了，得了，就
2: 他了。这能问我
5: 吗？<笑>那以后我要叫萨奇玛。<笑>你说谁家大人给孩子起这名字，啊？对不对？<笑>萨奇玛呀，是什么呢？嗯、萨奇玛，乾隆真给起了一个汉名叫唐禅。嗯、唐禅就是说，因为什么呢？他这个撒嗯，撒七马是满语，嗯，撒七咪的意思就是切砍，嗯，就是就是大切糕。撒七妈呢，就是就是就是就是就就是切块的，就是一个名词化，就这么切着吃的东西啊，切块的，就等于是切糕嘛
4: ，啊，对吧？就是切
5: 糕，但是但是乾隆给他起了一个雅名叫唐禅，因为他是过去是用那个粉条粉丝啊膨胀了之后叫糖稀。嗯，嗯那么吃的，我觉
1: 得过去那个特别好吃。嗯、我鼓动冯老师给复原一个
5: 啊，那你冯。嗯你让冯老师复原一下，我估计还是炸面的好吃。我估计也是现在的粉条好吃。好，你试试吧。然后呢，反正就是，所以呢，他这个后来呢有隐隐身意，萨琪玛可以隐身意，就是点心的意思啊啊！所以呢，你说谁家大人这么没心没肺，给孩子起名字叫点心，那就是废物。
1: 我觉得就是有可能啊。你那个，你不是给我讲过你在清宫看档案，有很多这个秀女啊、娘娘的名字都很奇怪吗？
5: 啊，是是，叫什么名儿都有。嗯、呃，嗨，其实，呃，我前日子看，我好像写了一个微博，就说、嗯、说说这个什么，说有一个这个宫女儿因、嗯、笨出宫，她的名字叫大达子，大大达子呀，对，大达子，
0: 打的打蒙古达子去。怎么回他是因笨出宫，就因为太笨了。笨哎，对
3: ，宫女出宫经常是因笨出，
0: 宫，而他的名字，啊、这个
3: 名字确实、啊，
5: 这个这个并没有什么。这个咱不能因为名字，<笑>这个就就歧视人家。但是呢，嗯、无独有偶的是，我过了两天又看一个，这个就是给这个皇子啊选这个，呃，哈哈珠子就是玩伴。嗯嗯
3: 哈哈，就是男的，哈哈，珠子好像也挺。就有这个猪，一天到晚哈哈哈哈，有点像现在尖叫鸡那种。然后呢，
5: 结果呢，有一个人呢，因为学习成绩不够好被刷下来了。嗯，这个人也叫大达子。所以我觉得可能这大达子确实是个智商。大达子别是个外号了，不能叫大达子。以后起名字千万不要叫起名字叫大达子，哎，就和现在的如花一
3: 样
0: 。希望听众们记住，不要起名叫大达。这
5: 太好祝福了吧！会有什么？人，而且女的还叫大达子、二达子。哎呀，真是我！而且很多真的，这个很多其实满人早年起的名字，嗯，嗯真的是不太这个讲究的。包括努尔哈赤的儿子、嗯、子孙，到皇太极这一代，到、嗯、到这个，甭说皇太极这一代，皇太极在下一代就是顺治这一代，都不是太讲究。嗯、你比如说多尔衮，什么意思？嗯，你们都不知道吧？不知道、嗯，就是欢。叫欢呢？欢就是那个动物欢欢啊哦，咱们非洲不是有一个平头哥，就是那个蜜
3: 獾，就那个欢啊！我去啊！这多尔，这这可是多尔衮，就是闰土渣的那玩意儿是吗？哎
1: ，闰土扎那个是茶茶啊！
3: 嘿，你瞧，欢是
2: 那
5: 取那欢油治烫伤。啊，我知道，我知道。嗯，然后你像那个谁多铎，嗯，这咱们都熟悉。啥意思？多铎的意思就是胎儿。啊，叫胎儿。
1: 那明珠呢？
5: 明珠啊，不知道，嗯啊，这个不一定了。我想起来，还有经常有什么大灯笼、大酒瓶，啊啊，就咱们北京过去，呃，有这个这个克勤郡王府，嗯，这是一个清初的铁帽子王，是这个李亲王，这个李亲王那个代善的儿子，是不
1: 是前两胡同那个
5: ？不是西城的，
1: 嗯啊，那也有一个铁帽子王府啊
5: 。然后呢，这个铁帽子王手戴铁道帽，铁帽子王叫岳托，嗯，岳岳托。越托什么意思呢？就是傻的意思。我真的，他
0: 还不如这大达死了
5: 。后来呢，我觉得叫傻子吧，肯定不是努尔哈赤或者代善当年的本意。我给他汉化了一下，叫憨柱。憨柱<著>，哎，这个名字就差不多了。哎傻柱子，小柱子，小柱子啊，就可爱
2: 。不不不是可爱，就是
5: 傻子。他的意思没有呆萌，没有呆萌的意思，没有萌就是傻，是折不回来所以我就觉得，就是可能当年那个起个丑名字好养，就憨柱吧。啊，什么铁蛋
1: 啊，狗剩啊？
0: 对，多尔衮原来是这么个意思。那别努尔哈赤是特牛逼
3: 的意思。我现在想，我现在家里边好像还有一张欢子皮呢。
0: 哎呀，你把努尔哈赤给混淆了。不是欢
5: 欢
3: 是那个什么？是
5: 那个那
0: 个多尔衮，多尔衮，多尔衮，你把多尔衮给这个，你扒了多尔衮的皮。对，这个时
3: 候我又要展示一下年轻人的记忆力了。那咱那个八十斤的牛奶到底是这他是做啥了
5: ？不知道啊，就是很多小吃都是这样，很多奶制品的东西
3: 都是八十斤
5: ，而且这个东西可能还是道光给为了节俭裁撤了。从一百斤减成八十斤，就是为了节俭啊！而且而且有一种东西，啊，就比如说，我上次在那个我在宫里做厨师那节目，我让他们复刻了一下，嗯，叫孙尼俄芬白糕。这个乾隆是个啥？这个现
1: 在北京能吃到？对，嗯
5: 离咱们这儿不远，对，在新街口
1: 富华斋富华库啊，
5: 就是护国寺啊，那个东西呢，其实就是孙尼俄芬啊，孙孙就是奶孙尼啊，然后它不是孙妮，其实应该是孙。一俄分、嗯、一呢，就是的，俄分就是高，就是点心的意思，嗯、波波的意思啊，呃、就是奶的高。嗯、为什么写白高呢？就是奶白色的高。嗯、奶白高，就这么个意思，嗯、就是拿奶跟面和在一起，嗯、具体怎么个比例怎么做我不知道啊，嗯、但是反正就是。就大概就是、就是这么个东西。对这个
1: ，呃，我原来那个就前前一阵写东西还看了，也那个也是看了那个公布的这个善单记着，他们还挺爱吃的，对、嗯，常常会出现这个。乾隆的
3: 时候经常出现这个东西，所以我觉得是这样，就像。我不知道具体比例啊，你八十斤牛奶，可能比如说做成奶油就不剩多
4: 少了，可能也就剩个十斤奶、嗯、对对对,对,对,
3: 对你要再做成奶酪，可能也就出一斤奶酪。对、嗯、对，大概也就是这个。而且其实
1: 那个<是>他们的点心真的有很多都用奶做原料
0: ，因为他特别爱吃，特别多。可能那时候
1: 也没有其他更好的东西了，嗯、那时候也没
0: 有乳糖不耐这种病，是不
5: 是？<笑>是满人他确实习惯吃奶、嗯、啊，<对>这个奶特别多，他连。你像我看那个，有些皇帝去这个清西陵、清东陵，嗯，都要带九十多头奶牛，嗯、
1: <笑>对，出发要赶着奶牛走
5: 。清西陵也有奶牛，啊、<的>就是大军未动，奶牛先行。呀，我去，奶牛走的慢，而且你知道，你知道里里头。<笑>这个你不要以为这个奶管奶牛的档次就低，对啊，人家专门有牵牛关，下奶人，我有的东西有有的人那那都是带品级的，是，你你知道那一牵牛关好像一一个月俸禄是二两，好，比你这么多，你知道吗？我
0: 跟你说，那孙悟空还瞧不起弼马温这个是是是，不懂。那那其实我还有一个问题啊，咱们这个聊这个吃喝玩乐，我们。当时读这个档案的时候，有没有读到一些，比如说一些什么很很有趣、能扫除我们以前谣言的？我给举个例子，啊，比如雍正那个，他是真的把那他那个名字就改成传位于于四子吗？这
5: 不是吃的，
1: 不是是这样那个我知道叫出他们，但是我现在插一下，因为那个有一吃的没说完嗯，我也展示一下我年轻人的记忆力。嗯，然后就是三
0: 个人针对谁呢？这是是
1: 啊，不是就是呃，因为为就其实刚才说那个奶的这个事儿啊，就还有两个事儿，我觉得还挺有意思的。原来听博士聊过，一个是他们特别爱吃奶，然后这个奶其实特盯时候，因为那个时候的人一天两顿饭，嗯，特别早有一顿。博士可以说说这个，就是皇上早上。对，早上也吃,吃饭，就是就是他
5: ，其实他是你刚才说那个、嗯、那个他零食的问题，是这样，他一天清代是一天两餐制，嗯，差不多早上八九点钟一顿饭，啊、嗯，然后呢下午四五三四点钟一顿饭，嗯、其他的时间肯定饿，所以呢。他就吃各种各样的点心，嗯啊，传点心可以随便传，因为康熙还觉得，你看我们吃两顿饭，我们多省啊！但是你不想想，你吃了多少点心啊？就你多少奶牛啊？<吧>
1: 还有就是这个什么牛肉啊、鸡肉啊、猪肉啊，不是说你想吃就能吃到的。嗯、比如说我是一个，我我其实觉得皇后官最大，哦、但是为了举这个例子，我就委屈委屈。嗯、比如说我是一个妃子。或者妃子和答应
0: ，哎呀，委屈你自己了，这是咋回事儿？
1: 他们每个人想吃的东西都不一样。嗯，对对，叫奋力，对，就是力不一样。有的人就想吃鸡，还吃不上呢
5: 。啊，对，这都不。只能吃猪啊！不是不是不是，您您又记错了，您的年轻人的记忆不怎么样，那就暴露了，完就是什么？就是就是我我经常举这个例子，就是常在和贵人。嗯，常在呢是每月有呃五只鸡。嗯啊，然后贵人呢，每月有五只鸭啊。但是呢，你像这雪莲姐这样的是吧？她就爱吃鸡。嗯，那到不升不升到贵人呢？贵人就没有鸡了，只有鸭子，怎么办？换算吗？我不能换算，我就
1: 宁为了鸡，为了吃鸡，我就不往上升了。是吗？就为了吃？不不至
4: 于，我是三八，你来干啥了？但是他就是
5: 就是他那个就是。宫廷的分里里就没有鸡了，非常严格。嗯、
1: 有的那个、啊、有的那个位位分位有蜂蜜，每天有几几罐几斤蜂蜜，几罐蜂蜜，有的就没有。嗯、不
5: 、嗯、没有的，并不是说它真没有，它就是说比如说这个常在跟贵人跟一个嫔住在一个院里头，嗯嗯、它可以分那个嫔的。胃粪里剩下的那个粪粒里的东西，嗯，那比如说牛奶，牛呃不，我必须得给，必须得分、啊、<笑>给他吃啊！这这这这是就是不给他规划具体的东西了，<吧>不给他了，他就点贫了，就,<笑>呃、就是就是我我昨天我录录录节目的时候还说呢，说那个康熙某某某后妃是这个。嗯当年没有这个嫔妃的封号，直到他康熙死了以后，嗯、雍正才给了他一个太平的封号。嗯、我想这得话多多呀，嗯、这太
1: 嫔，太嫔<平>，太呀！那他死了，那谁死了以后才能吃上鸡？他才未分够了呀
5: ？呃，嗨，其实自己花钱也能吃，嗯啊、自己花钱就能买，是吧？呃，还是有俸禄，他有俸禄、嗯、啊。然后那个。还有，就咱们大家都知道的这个慈安太后，嗯，是吧？东太后嘛，嗯、两宫皇太后里是慈安太后。嗯，她当年这个进宫的时候，进宫跟她跟慈禧是同一同一批进秀女进宫的。嗯，她进宫之后，那三个都是什么呀？兰贵人不都封的贵人，就她封的是嫔，嗯、不一样。但是她封的这个，我觉得也不怎么样。她是那个珍字儿。嗯
4: 珍嫔，一品，一太嫔，皇上<笑>
5: 挺惨的。皇上牛，虽然是贞洁的贞吧，是吧
0: <花>？皇上就是想表
5: 达点啥，对皇上在这抒发情感来了。而且关键关键点不光是给他了一个珍嫔，嗯、封了珍嫔之后，两个月之后就成皇后了啊！哦、你看，说明咸丰喜欢话多的，喜欢相声演员，对吧？生嫔，来来，嗯嗯
1: 、为了不听他说话，嗯、赶紧把他生了。那个，那您说就是我们常常还听到一些传说啊，就是民间的电视剧里说的，包括刚才教主问的那个啊，这个雍正皇帝、嗯啊啊、这个皇位来、啊、那对，把您给陆哥讲过的可以再深一点，因为大家听众比陆哥要文化水平高一些
5: 是这样，因为为什么我给陆哥讲呢？嗯、是因为讲的简单，是因为我拿着那个档案的那个照片给
1: 他
2: 看，嗯，嗯那
5: 个档案照片很直观，嗯、因为那个你比如说现在很多包括我们，包括我们清史学者就不研究宫廷史的，他也拿这说事儿，就是你看怎么说这这个雍正不是继位的，非说人家是篡位的呢？嗯、呃，有有这个当年的档案诏书啊，嗯嗯，黄纸、呃、一大篇，嗯、那那几百字上千字，对不对？嗯嗯、那最后就我我老说那句话，就是那个、呃、皇四子胤禛，人品贵重，必能。课程大统，对吧？嗯嗯、人都说得清清楚楚，但是这个东西不能当证据，嗯、因为什么呢？嗯、这是雍正继位两三天之后才出来的文件，这是模板啊,啊,、嗯、啊，不是模板，就是他其实就是雍正也发现这里的弊端，嗯，就是康熙死的时候啊，他这个遗照谁都没看见，嗯，只说雍正跟隆科多，呃，宣布的这个事儿、嗯，
2: 嗯
5: ，然后呢，雍正之后就发表了这么一个东西，说说当年我们这个阿玛留的这个东西。嗯呃，然但其实呢，真正皇帝留不能留那么一大篇吧，他累不累？奄奄一息的人能写那么一大篇吗？对不对？说都说不出来。皇上是
2: 真拼，皇上就拼。
5: 对对对，因为这集到了死不了，所以他就必须得一直延续他这个话，对吧？党费没交呢，对吧？呃，所以呢，就就是他留下特别简单的话，因为你像呃，第一历史档馆里头有一份档案。那就有照片，大家都可以去看，就是用朱朱笔、朱皮写的。嗯。皇四子易柱，嗯，为皇太子；，皇六子易心封亲王。然后这是右半扇，左半扇是对应的满文。嗯。他就说这么两句，嗯、对吧？党费交了就、嗯、就,就可以死了，对对吧？而且呢，啊、这个从雍正以后就开始发现他爸爸留那个有空子，嗯，所以他就把这空子都封住了。呃立完这个，比如他他是雍正元年就立立了乾隆乾隆了，就把这个遗诏呢，别人谁都不知道立的是谁，嗯，一份呢装自己随身携带，嗯，一份呢搁在养心殿呃不是乾清宫那正大光明殿后头，嗯，那么到时候等他死了之后，两份一对，这就出来了。嗯、所以很多人就说,说说说那个雍正是不是继位顺位？我觉得我我是支持那个他是顺位继位的，但是我不支持他这个。他是篡位，嗯、但是呢，呃，有一份档案从来没公布过。我是听我们那个前辈的老师说，他当年见过这个满文的这份康熙唯一的留下的那份档案，嗯，是什么呢？就是这个康熙说传位给谁，但是呢，所有档案都非常清晰，就是给谁那块模糊了，模糊不清，啊、不可辨认，啊、所以这东西就。哎就不可解读了，这个东西啊。
3: 嗯嗯、那说到这儿，我其实一直有一个疑问，因为我听过两种不同的说法啊。嗯、一种说法其实就是现在电视剧里边经常演的，像这些皇子为了继、嗯、继承皇位，嗯，就互相勾心斗角，然后这个跟这个一派，那个跟那个一派。啊、嗯，但是我听过另外一个说法，实际上是不是皇子成年成年以后就不能互相往来了？所以根本就不存在这些事情，因为要是互相往来，就有有那种结党的那种呃嫌疑。需要避险啊,啊，是这样。但我不知道哪边是更有说服力一点、呃。
5: 第一个说法就是互相结党，嗯、确实有啊，因为那个谁，那个雍正就康熙晚年的时候，就是就是因为互相结党啊。您、嗯、老八、老九、老十四、老十，这确实是一头的。嗯啊、嗯呃，老四呢，就是因为吃了这亏，嗯，所以他这个呃登基以后呢，就无人可用，嗯，他要是他是不结党的，嗯、所以他之后呢，就开始这个限制这个。这个结党的这个事儿，但他限制结党，不代表兄弟不能有爱。嗯，兄弟之间还是要往来的，嗯、尤其乾隆要求写在这个、嗯、这个这个国朝公史里的，就是就是一定要兄友弟恭。嗯，你兄弟之间不可以不睦，嗯、你不睦，嗯、你表现出不睦了，那你你们就都没有在继位的可能了，嗯、你们连封爵可能都受影响。嗯，嗯嗯但是雍正之开始限制呢，这个结党不是兄弟之间结党
2: ，而是。呃
5: ，不是大臣的问题，是清代啊。你看这个就复杂了，是一个属主跟属人之间的关系的问题。嗯，清代除了就是咱们老说那包衣，嗯嗯，和这个主子之间的关系，包衣是比较低级的这个这个奴仆。嗯，这个奴仆呢，主要是负责生活上的东西，就居多，但也不完全是。但是那个属人呢，就是正身八旗，你比如说他这个把这个老四印针，胤禛。封到镶白旗，那么就有很多镶白旗的人以他为主主子，但他们并不是包衣，年羹尧就是典型的，而且年羹尧他妹妹就是典型被，就是就是奴才的闺女，我我用两天吧，就当使唤丫头，啊，他们对这个属主有很深的这个。义务关系，过去《清人笔记》里头有一个特别典型的一个例子啊，虽然不一定真，但是很很有代表性。就是说，皇上上朝的时候问这个：“哎，大学士哪儿去了？”嗯，他们家主的王爷出殡，他打发儿去了。哦，啊，所以从雍正开始呢，就开始剥离这种属人与属主之间的关系，这个是破坏结党的最主要的东西。几个王爷在一起，你也兴不起多大的风浪。但是呢。把你这个你的属人都没有了，你没有能在朝为官的人，没有依靠了。你们在一起结社结社吧，结社你能怎么着啊？对不对？对，一块聊聊天儿，你那是。所以，所以他主要是这么个情况
1: 啊。这个能力也有限啊。刚才讲的，我们不一定都听得懂啊。我还是更干，更关心这个，比如说我们看电视剧啊，这个比如《甄嬛传》哦，这神剧啊，现在还在重播。是。哎，包括这个各种清宫戏的选秀女。嗯。哎，我就想听听这个，就是什么样的人能被皇上？选好看，站在那儿，
6: 啊，就是好看，好看，呀，就是好看，不是，是，对了，咱们就说
1: 一个，就就最，在哪选啊？在哪选？就是御花园，就基本
5: 上御花园，不不是说，呃，不不可以，就是不是说完全都在御花园，但大部分都在御花园，为什么呢？他进，两头都进，秀女从哪进？从哪进攻，从那个神神武门，就是现在故宫后门，北门，北门，嗯，从那儿进攻。那进去不就是御花园吗？啊，进顺贞门就御花园，对吧？神武门、顺贞门、御花园到
2: 了
5: 。嗯，那皇上呢？从乾清宫养心殿也很快，啊，对吧？那就是，而且御花园场地大呀。你不要以为选秀就那么看那么仨俩的，嗯，不是的，就是一个是他不是人多，一个呢，呃，是我要跟你说那个，他他主要是看好看。这两个咱们用一个事儿来说，乾隆六十年，呃，春天都六十年了还选秀呢？不光不光是给自己选，他给皇子皇孙选啊。他他乾隆六十年的时候给道光选的嫡福晋啊。然后呢，他早上八点多钟到的御花园，九点多钟走的，一个小时差不多就一个小时时间。你猜他看了多少秀女
1: ？好几百个
5: 。一个小时啊？嗯。一个小时能看多少？你
0: 看
3: 看，这这教主得拿冒大镜看一百个，
5: <笑>这就是冒大气，这就是你们的冒大气。他看了两千，连着看了三天，<笑>一个小时，一个小时看 2000,、啊、这比那个电脑翻篇
2: 。<看> 2000, 一个小时
5: 两千，<笑>三
3: 天冒冒冒，那就是那就是骑着马在是女，的、啊。不是不是不是<笑>三天
5: 呃，不是三天，四天，四天八千个我说错，我说错，五天，五天，因为因为什么呢？为什么四天是八个旗，第五天呢是复赛啊
6: ，
1: 先海选
5: 啊对，先海选，然后呢记名这叫留牌子，真有那
1: 个刺花或者留牌子，没没刺
5: 花，就就留牌子，留牌子，然后呢留牌子叫记名，然后呢就过过些日子再看一次然后那那。就复赛那一天呢，又顺带把公牛给选了，可以理解。再看一次，第一次没看清，一个小时太快了，起码一个小时两千。那些秀女
1: 是不是跑特快
5: ？我秀女五个一组，五个一组就过一下。那你说能看什么人品吗？那不就是看长相
4: 吗？好看不好看？关
3: 键长相也看不清啊。那问我，我我问一个关键的关键的问题，好看吗？好看。好看，那、no, 我就放心了。你是为皇上放心了，又一个
5: 想搞复辟的。你这玩
3: 意不是我，主要是我看过
2: 一因为你想是这样
5: ，嗯、呃、嗯
3: ，
5: 到到。上万人的几千人上万人的这种程度，总要有好看的吧、嗯？啊，对,对不对？记就记那么几个，然后再看一遍，他肯定是反复斟酌了一下。对，因为
3: 我看过一些，我也不知道是后来假的还是真的，就是就是宫女的照片，晚清的照片，那真的是击碎我所有的梦想。慈禧的
2: 照片<是><对>啊，不是
3: 慈
5: 禧，慈禧那个给光绪选的时候嗯，那咱就甭说了，纯是私心嗯，但是给同治选的时候就不一样了。嗯。给同志选两公皇太后一起选，嗯、那复赛是一次又一次，一次又一次，把皇上婚期都耽误了。两宫啊，<笑>他本来是选选两年，皇上就应该呃大婚就亲政了，<对>选了四年，选了四年，四年而且而且没考虑过商。哎，这个事儿是这样，俩老太太商量，哪个适合当儿媳妇儿，我看上这，他看上那个，我觉得那不行，我觉得这就行。俩儿儿媳。得得得妥协吧，嗯，得妥协。那我得一遍一遍的傻，一遍一遍的选，一遍咱们抠的细致点对不对？我就是觉得他这不行，他这画得慢慢递过去啊，对吧？而且呢，他们细致到什么程度？办了一残疾专场，病残专场，就有一百一百二十名那个这个病病愈的秀女，病愈咱们能理解吗？还有八十名残疾秀女也进来选。你看乾隆六十年的时候啊。那个那个那个，乾隆说说太监说有有几名那个残疾秀女，咱们还选不选？嗯、乾隆问了一下和珅，和珅说我：“我、嗯、我跟福康，我们俩都看过了，嗯，呃，确实不中看，嗯，呀，那就算了，不看了，嗯，那你看他两公老俩老太太选的时候多细致。”嗯，病残专场啊！哎呦，这这病残专场，
3: 这个皇上得无聊到什么地步？这这太后吗？太后吗？他真的是只
1: 看脸，还是会跟电视里头演的那样，要考虑一下这个娘家的势力能不能够辅佐这个皇上
5: ？娘家没什么势力，关键是什么呀？看给谁选，给自己选无所谓，因为我可以给你无，你没有那我都可以给你啊，对不对？我要给子给子孙选，你像那个谁？那个乾隆六十年给道光选的那个，嗯，那个就是弘毅宫额义都的后代，嗯、那就是弘毅宫额义都，你们说都不知道。但是呢，鄂必龙你们知道吗？康熙的那个四大<道>四大辅臣之一，知道知道。知道他女儿是康熙的其中一个皇后。嗯、然后他们家有一个宗亲是谁呢？就是重庆皇太后，就是甄嬛。嗯、啊，你看这样的世家，他就选了一个这样的家，他他他不是说。他的家族能不能辅佐这皇帝，嗯、而是他们家的身份配不配当这个皇后而已。啊、他会
1: 考虑那个，就是就门当户
5: 对的这个这个观念嘛。嗯、如果要给自己选妃无所谓嘛，嗯、对，对<吧>因为我已
1: 经是皇上。了，对我已经
5: 是皇上，你没有了，<对>我都能给。率土之滨，对，嗯，率土之滨，莫非王臣？对，都都。嗯、那
1: 他会还会考虑那个什么吗？就是除了好看，然后那个就是家世，这个已经解释过了。他他他选完了这个，他会刺绣。
0: 做活那、嗯、那不需要，这一干不用干啊！对
2: ，不尊品，<对 S
0: 2> 不是得看你有没有才艺吧？<对><笑>一小时看两千，<笑>你还能看才艺？唱着歌走吗？大家先跳着啊！就从这
1: 走。他不就是别的都不考虑了，比如说汉人是不是要平衡一下满汉之间的？会有就我因为我也看一些书里面会有，原来不是有那个什么呃朝鲜呃送来的这个媳妇儿？没有，明朝有，
5: 没有啊？明朝有，清朝没有，清朝没有，清朝有朝鲜族，但他不是朝鲜人，因为是他当年皇太极征高丽呃征朝鲜的时候俘虏了很多人，就编到了这个包衣佐领里头，包衣佐领里头就是内务府的嘛，他跟着选宫女就进来了。嗯，啊，这就这么回事儿。你像那个乾隆那个金家是加嗯，啊，他就是他是朝鲜族，但他不是朝鲜人，嗯、也更不是朝鲜进贡来的。哦，
1: 嗯、那他们都会有自己小厨房吗？比如认识金家是他想做个泡菜什么的，宫里会让他开这个小厨房？房。有有
5: 有，小厨房很很不是特别的难的一个事儿，嗯、但是呢，关键看自己财力。真正现在可、啊、可考的就四个人有自己的小厨房，都是比较有钱的。你比如说同治的皇后，嗯、人家有钱，嗯、人又有呃身份又高，嗯，两宫皇太后有，还有就是那个呃，瑾妃，瑾妃就是光绪的那个瑾妃，是当了太妃之后才有这小厨房啊、哦、啊，所以主要是她得有钱，嗯、得有身份，没有身份，光有宠爱，你没钱，她也办不了啊。对，嗯，耗、哦、银子，我那书里又特别详细的说明，几种人能有。他他是不想吃宫里的伙食，他会怎么办？有的让太监去买，可以外菜，
1: 可以带外菜进宫啊
5: 。呃，能能能能，可以哦，就是买菜进来呗。而且我跟你说，不光是不一定出宫，宫里是有小卖部的，就是宫里有 Seven Eleven。呃，就
1: Seven Eleven
5: 不知道，反正有有外卖。Seven
1: Eleven 给你钱了吗
5: ？是有外卖，外卖？什么叫外卖？就是。就是怎么发现的呢？是只有一个案子，乾隆那儿有一个案子，嗯，有一个这个侍卫叫了外卖送的酒酒菜什么的等等的，嗯嗯、结果呢，他挑着这担子出这个好像是是端泽门还是哪个门啊？嗯，出来的时候，啊、哦，不是端泽门，反正就是就是出这个门的时候，但他有高台阶宫里头，天黑，嗯，然后呢，他从那台阶滚下去摔死了。命啊！为了口
2: 吃的，不是为
5: 了口吃，的，人家是送外卖的。对，还是因是交通事故。交通事故，然后就知道啊，你看有送外卖的，而且呢，那个隆宗门外有那小吃摊
1: 儿。哦，就是琉璃之建的那个隆宗门。对对对对对对
5: ，有小吃摊，有小卖部，有小小商小贩，还能送外卖。不要以为宫里就是一块铁板。啊，我我想起来以前咱们还嘲笑咱们自己，哦、说有
0: 的人说那皇上喝豆浆是不是一碗放红糖，一碗放白糖？真他妈喝豆浆，
1: <笑>没想到还真是干这些事儿、啊。对
5: ，啊不不喝豆浆，喝啊啊、喝豆浆的确、啊啊、不,不喝，
6: 喝牛奶，喝八二斤，喝人一天几
1: 十斤呢，嗯。嗯是我觉得就像博士这样啊，他又看到那个第一手的史料，然后自己又学着又融会贯通，你就应该多讲，不然您看我们就是看电视剧，我们所有的这个清宫史的这个，反正我啊，历史都是看电视剧来的，就那几大重。那说明您学
5: 习的方向有问题。
1: 我没地儿看去呀。那
5: 我从哪看的呢？我也不是说一开始就会的
2: ，对不对？但是我觉
1: 得我儿子有希望，因为您做了这个节目
2: 了，所以我们又
1: 有书看，对，也有那个像我们这种普通人能力又有限的，就得扒着博士哈。多来讲，
5: 对，别别别别别叫巴着，别叫巴着。尤
1: 其是像我印象，我印象最深的是什么？你看这故宫早上八点半开门，嗯，然后九点半，不是八点吗？八点半，哦，八点。然后我刚才特意上网看了一下哈，然后那个到九点半的时候，我家门口就已经有一对一对的旅行团的人了。是是是，这么大的故宫，嗯，一个小时他们就跑完了哦，你说他们大老远来，然后又这两天又特别冷，你说这个参观故宫。他们这样看多可惜，我们就希望能有像博士这样的人，<是>就有一个导引，就知道。你看，他就原来我连我都没注意，但是后来博士一讲，我就特别注意。比如说,他说，他说这个故宫一进门，你给陆哥讲那个、嗯、那个墙，原先不是墙，是连廊，就是在明朝的时候。啊，说那个
5: 那个太和殿、太和门，<对>包括后头很多殿，那<对>是因为那个最早的时候明代修的那个叫奉天殿。<对>嗯，奉天殿这个他那个。当年它是巨大的，咱们现在看那个叫那个三三层台阶的那个须弥座啊，过去它是要占满须弥座的那个大殿，比现在要大好多好多倍。然后呢，它中呃，它跟其他那个门楼之间的连连接不是墙，它是是呃是就是那长廊似的那种斜廊啊连廊。嗯后来烧了之后呢，到清代再再恢复，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。第一，没那么大财力去盖那么大的殿，嗯，然后呢，他就把殿缩小了，嗯，然后呢，把那个斜廊也拆了，变成
3: 防火墙，嗯、对不对？哎，这个我听过刘宝瑞的相声，是不是？啊、是不是拆了？乾清宫对，拆旧盖新啊！对对对、啊、拆金丝楠木过来盖电座，啊、但但这
5: 这倒不是，这个就就就是那个。啊就是改变了，它变成砖的了，它不用木头了。啊、哦、啊，是
1: 对，还有就是，包括我们都知道去看那个珍妃井，说当年这个珍妃好歹是这么自己比划比划也下不去啊。
5: 对，嗯、尤
3: 其是我比划了半天，这我怎么下去啊？<笑>这。
1: 对，像这个这个
3: 、嗯呃，您呀、啊、也有办法下去，就是有
5: 办
0: 法，也有办法
3: 。不不不不不，不用切，不用切，不用切，不用切。不
5: 用有工具，有工具，啊、还是
2: 切
5: 啊？不是切，不是切，不是切。因为什么呢？<笑>是这样啊，呃，我看过乾隆五十三年一个案子啊啊、嗯呃，有一个就是承乾宫，嗯，宫女那答应嗯，那答应位下有一个宫女叫五妞。嗯啊,啊,啊,<对>啊，五妞，五妞啊，五妞三姐特别多啊，小福什么的特别多。大达子的妹妹，五妞，五妞啊，五妹啊，呃、啊，五妞就投井自尽了。嗯，然后呢，乾隆也问了这您这个问题。嗯啊，此等是这个井口这么小，是怎么跳进去的呢？嗯，嗯然后那个这个这个内务府的官员奏报，嗯，说这个仵作验了，说说他十、啊、七岁，身体软细，你听这俩字儿，又软又细，又瘦又软，嗯嗯、所以。那倒头栽入，呃，完全有可能，就这么个意思。嗯，那么上来的时候就不好上来，因为身体僵了嘛。嗯嗯，有工具就工具就到了，能把那个井口啊撬开。哦。哎，这样就把它弄上来了。嗯。你像您这样的身量呢，就得把那有用那工具呢，把那井口撬开。想
3: 投个井太难了
5: 。你这身量得拿炸弹把这井口炸开。还是太吓
0: ，还不如剁了呢。我不是，
3: 我直接奔北海，好不好？
5: 也<笑><音>啊，不,不用奔北海，不用奔北海，那个那个御花园里也有水，<笑><笑><笑>我们没有必要在这个地方这么演戏。<笑>啊，那个地儿叫承瑞亭，对，对也选过秀女儿。啊、你看看选秀女儿的地儿，然后一头栽进去也行。嗯
1: 、就是、嗯、呃，听众朋友们，如果听完这期节目去故宫的话，可以去御花园看一下那个店。现在应该还没有刷，嗯、重新刷漆。还上次你给我指的那个哦、啊，那个
5: 降雪轩是吧？对，降雪轩、啊、降雪轩。乾隆六十年那次一,一小时看两千，就在降雪轩，就在那儿，嗯、大家可以坐那儿
1: 体验体验。啊、嗯。嗯那
5: 估计够呛，因为那降雪圈现在是一个文创商店，乌泱乌泱的人在那儿。这、啊、就
1: 体验一下而且
5: 小时啊，对对对对对对，<笑>那倒是。看两千，数一下，对
1: 对，看看这真的是，我觉得他肯定是没看清楚。嗯，对，嗯
0: ，所以也希望咱们的听众呢，可以到这个蜻蜓 FM。嗯直接就搜哈，对，如果故宫会说话，是。对对对，这应该是最大的灵异事件，就
4: 是如果故宫会说话，吓
0: 你一跳。哎也厉
1: 害了，教主亲自给你给，是是教主大人亲自，哎呀
0: ，吓死我了，亲自听
1: ，亲自听故宫说了什么，亲自听
0: ，我别我不要，我听我听鬼故事转述的行。然后我们也可以去听一听哈，然后也希望各位啊能跟我们一块来。互动留言，然后呃，如果你想跟我们一块儿来聊这期的话哈，聊一聊这个故宫各种的事情哈。但我我跟你说啊，就是咱们听众的按咱们听众的这个喜好，聊到最后绝对就是灵异
3: 灵异事件
0: ，<笑><对>然后各种灵异事件。我们的听众
3: 最喜欢就是杀人放火
2: ，杀<笑>、哦、<笑>人放火闹鬼就这些。故宫有
1: 一个特别灵异的地方
3: ，
2: <以>哦、就是你一
1: 进去特别容易饿。哦，哪儿啊？哪儿都是啊，<笑>就是进去溜达就行，是就特别容易饿，对不对
5: ？<笑>就,就是容易，就就溜达溜达，这溜神嘛，就溜达饿，<吧>啊、溜达饿。杨二，这个
0: 是雪莲老师尝试在抖梗，就是他在讲。啊、哦，明白了，明白了，哎呦，哎，太有意思了，太有意思了，太有意思
1: 了，哎
5: ，你就是那太贫。<笑>
1: 真贫不，我要当真贫，可以
3: 真贫，真能当皇皇后吗？对
1: ，当了皇后就可以想吃什么吃
3: 什么了，就别想这。这根据你的名字起一个东北名字叫血贫的，你说
4: 血贫
0: ？那么非常感谢血贫，还有杨老师一起大达子，<笑>大达子
4: ，他们起
0: 一堆名字啊。听众如果想跟我们互动，也可以加入我们的微信粉丝群哈。加这个粉丝群很简单，方式就是搜索公众号“教主的无聊斋”，然后底部有入群的方式，加那个就行。那我们今天呢，非常感谢杨博士，嗯、<还>没有谢谢大家，也非常感谢各位听众的收听。嗯、那我们下期再会，拜拜，好，再见，拜拜。拜拜